0: Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики канала Политака, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, вместе с нами сегодня военные эксперты, и полковник вооруженных сил Украины Олег Жданов. Олег Владимирович, Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Владимирович, в ночь на 23 января Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине из 41 запущенного средства воздушного поражения. Украинское ПВО уничтожило 21 вражескую ракету. Валерий Залужный, главнокомандующий украинской армии, уточнил и сказал о том, что сбить не удалось семь Искандеров, 4 С-300, одну авиаракету х 59 и восемь ракет. Х-22, и также, судя по э, цифрам, ранее озвученным властями Киева, практически все сбитые ракеты поразили над э, столицей, скажите, пожалуйста, вот чем эта атака отличалась от предыдущих,
1: она отличалась тем, чтобы отсутствовали шахеды, которые обычно идут впереди для с целью э, либо э, перегрузить, либо э, ну, нагрузить дополнительно нагрузить, скажем так, и выявить средства ПВО. Это может свидетельствовать о том, что фактически Российская Федерация меняет тактику применения в том числе и своих ракет в том плане, что они не ставят главной целью, не ставят поражение целей, выбранных для, для поражения. Вот. То есть э, прекрасно понимая что что-то могут сбить, что-то могут не сбить. Видимо, им уже стало в этом плане особой, особой нужды нету, э, достигнуть стопроцентного результата. А, а вот именно сам факт совершения налета, ракетного удара э, с целью формирования общественного мнения среди нас, украинцев, э, что мир за любую цену. Капитуляция значит капитуляция Главное, чтобы больше не бомбили Потому что довольно много ракет Все-таки направлено не столько на военные объекты Сколько на гражданские объекты И попадание в жилые дома Особенно вот Харьков Там ракета попала То есть обстрел именно жилых кварталов С максимальным нанесением ущерба Как жилому фонду, так и людям Самое главное людям Вот это формирует общественное мнение Так что вот в этом я вижу вы вижу особенность этого налета.
0: С целью нанесения ущерба для людей, почему не наносятся массированные удары по объектам энергетики, как это было в прошлом году, прошлой зимой?
1: Ну, они поняли низкую низкую эффективность этих ударов. И на сегодняшний день, они, видимо, считается, в Генштабе России считают, что это малоэффективно. Они поняли, что энергетика такая аналогичная, как в Российской Федерации, то есть еще построенная при Советском Союзе. Она многоуровневая, она э, э, дублированная, и погасить ее невозможно. Плюс у нас богатейший опыт, э, горький, но богатый, в плане выживания без энергетики. И получается, что да, мы посидим, там будет блекаут, да, мы будем сидеть без света, но у нас есть генераторы. У нас уже работает мобильная связь и мобильный интернет в, в условиях э, отсутствия стационарного или сетевого, э, сетевого питания. Вот. А подстанции рано или поздно восстанавливаются. Что-то быстро, что-то, э, что-то медленнее, но тем не менее восстанавливается. Плюс мы же подготовились, какой запас у нас трансформаторов на сегодняшний день. Э, даже часть хранится из этого запаса в Европе, чтобы их не достали российские ракеты на территории Украины. Я имею в виду вот именно трансформаторов и комплектующих для энергосистемы. Вот. Поэтому, поэтому нет смысла. Не, это далеко. А вот удары по жилым кварталам, по объектам инфраструктуры в городах, вот это ощущаются люди, люди в стрессе, люди в панике, люди в страхе. И поэтому вот такие, вот эта часть, Или или эта цель ударов, на мой взгляд, на сегодняшний день поставлена во главу угла российскими российскими, э,
0: военными э, руководителями? Мы уже увидели кадры последствий этих ударов. Вчера у людей было все, и машина, и квартира, а сегодня нету ни машины, ни квартиры, а кого-то уже нету и среди живых.
1: Да, вот это самое страшное, они на это и бьют. Понимаете, что человек в один момент может потерять все, даже самое ценное – это свою жизнь. Остаться без ничего – это еще как бы полбеды. А вот погибнуть или, или, не дай бог, потерять здоровье, стать инвалидом в результате результате ранений – вот это самое страшное. И вот распространяя такой страх, они надеются на то, что в конечном итоге народ выйдет, нация выйдет и скажет, что «Нет, давайте…» Давайте капитулировать, давайте сдаваться. И тут же мы слышим же вопли из Москвы, что в последнем своем спиче э, заявил Медведев. Что только, только в братском государстве Украина будет чувствовать себя в безопасности. Вот вам ответ на вопрос, каковы приоритеты и цели на сегодняшний день в этих ракетных ударах.
0: По поводу сегодняшнего ракетного удара, он был назван комбинированным. Давайте объясним нашим зрителям и слушателям, в чем заключалась сама комбинация этого удара.
1: Комбинация удара заключалась в том, что применялись ракеты двух типов, баллистические и э, крылатые. Причем э, я скажу, что хорошо подготовленный удар, потому что получается, что крылатые ракеты и и баллистические – при, при разнице в скорости примерно где-то ну как минимум в три раза, потому что крылатая дозвуковая ракета, а баллистика летит где-то 3-3,5 маха, то есть э, скорость, и э, они примерно в одно и то же время достигли, достигли объектов поражения. То есть э, системе ПВО пришлось одновременно бороться как с баллистическими, так и с аэродинамическими целями. Вот, вот в этом вот эта комбинированность атаки, то есть различные типы ракет на различных, с различными ТТХ атакуют, атакуют объект. И, кстати, вот почему сразу можно ответить на вопрос, почему Киев, больше половина ракет было, 20 с лишним ракет, было направлено именно на столицу Украины. Да потому что здесь представительство, даже зная, что Киев один из самых укрепленных, в этом плане или защищенных городов в плане противовоздушной противоракетной обороны. Да потому что в Киеве находятся представительства и посольства всех стран мира, с которыми у Украины есть дипломатические отношения. Соответственно, сегодня эффект от удара по Киеву, он всемирного масштаба. Потому что сейчас, в данный момент, пока мы вот с вами записываем это видео, шифротелеграммы из посольств уже достигли своих стран и там уже обсуждается и, соответственно, это это идет в прессу и э, весь мир уже обсуждает э, ракетные удары по по Киеву. И опять же, расчет на то, что э, все вот эти агенты влияния, которых активизирует э, Российская Российская Федерация сейчас, э, особенно там на фоне заседания Совета Безопасности ООН, куда даже пустили Лаврова по какой-то причине непонятной, вдруг он получил визу. Вдруг он стал въездным в Соединенные Штаты. Вот. Да, и, в этот
0: если... он облетает, все недружественные страны. Сколько он там? Часов 20 летел да, до Штатов. Да,
1: но ну, то, что он облетал, это, это ерунда. Сам факт, что его пустили, и он с трибуны Совбеза ООН может теперь глашатать и нести вот эту кремлевскую пропаганду что они пытаются сделать они же пытаются дегуманизировать украину показать что мы нацисты что мы фашисты что мы проводим геноцид в отношении там определенных групп, э, групп, групп населения вот обстрел рынка в донецке да например вот. и тут же они и, и они пытаются этим подчеркнуть что нельзя нам давать оружие Нельзя, потому что мы такие вот негодяи и преступники, хотя, хотя, тот же и рынок в Донецке и сегодняшний ракетный обстрел понимаете. Ну, свет перевернулся с головы, с ног на, на голову, потому что весь мир наблюдает, как мы гибнем под ракетными ударами Российской Федерации, и при этом все продолжают и Лаврову визу дают в ООН, и продолжает слушать Россию, продолжает рассуждать, а может, действительно. Как этот словацкий премьер, да, может, да отдайте в эти территории, война закончится.
0: Вот на что расчет России. И, кстати, Фиц собирается в Украину, будет встречаться с премьер-министром Украины. Смотрите, во время воздушных атак, во время тревог, ну, большинство людей черпают информацию из телеграм-каналов. И очень часто в телеграм-каналах пишут о том, что, ну, примерно такие слова можно прочесть, что «ракета изменила направление». Вот давайте об этом поговорим, чтобы у людей сформировалось внятное понимание. Сначала пишут, что вот группа ракет, предположим, летит на черкасса а потом вот эта группа ракет летит теперь уже на Киев.
1: Это касается только шахедов и крылатых ракет. Крылатая ракета, у нее программируется, заранее программируется маршрут, и она соответствует этому маршруту. Это все равно, как вы построите маршрут на GPS-навигаторе и будете, будете его придерживаться. Куда вам и где повернуть, указывает вам навигатор. Вот. То же самое происходит и с, голо... и с ракетой, с системой управления. Заранее закладывается маршрут, и поэтому, да, они летят. Кстати, они не первый раз используют эту тактику, когда ракеты заходят с юго-запада на... на столицу. То есть, то место, откуда они вообще не должны прилететь, за западная часть города Киев. Ни с севера, ни с востока, ни с юго-востока, а именно вот с юго-запада, там свиницы или или, с, или просто с западного направления свиницы, с житомирщины. Вот. Но это касается только крылатых ракет. Баллистика летит по э, баллистической траектории. Выглядит она в виде параболы. Все мы в школе учились, только перевернутой параболы. У нее э, верхняя, верхняя точка с, из, изменения траектории и потом падение почти под вертикальным почти вертикальном падение на цель единственное что может делать баллистическая ракета это на конечном участке траектории такие ракеты как х22 допустим и, и ракета искандер она может чуть-чуть точнее нет искандер нет х 22 и, и х 59 у них есть головки самонаведения она может подкорректировать немножко свою траекторию, чтобы попасть точно в цель. Вот. А, а так она, она очень легко просчитывается, и единственная проблема борьбы с баллистикой – это ее скорость на излете на конечном участке траектории. Если она превышает допустимую для работы комплекса, допустим, там Патриот может сбивать цели на скорости там, 2200 км в час. Все, что летит быстрее, он просто физически не успевает их сбить. Вот. А, а, тогда, тогда баллистика, а если меньше, то баллистика сбивается. Если вовремя засекли, отработали, точка перехвата и сбивает баллистическую цель. С крылатой ракетой там э, немножко сложнее, в том плане, что она маневрирует, постоянно меняет траекторию, так может быть заложено, и иногда она попадает в мертвую зону радиолокационной станции. То есть, когда из-за рельефа местности складок местности, ее может быть не видно на, на радаре системы, системы ПВО. И тогда ее сбить практически невозможно. В этом, ее, в этом особенность крылатой ракеты. И просчитать ее траекторию тоже невозможно, потому что она в любой момент может ее изменить.
0: Кстати, Юрий Игнат, спикер воздушных сил вооруженных сил Украины, сказал о том, что часть российских ракет не долетела до цели из-за устарелости, неполадок и вмешательства нашей РЭП.
1: Ну, это еще один... Кстати, мы уже не первый раз это слышим. Ну, то, что... То, давайте начнем с устарелости и неполадок. Я... я ну, вполне может быть такой нюанс, что мы сегодня в течение дня обнаружим в российских пабликах сообщение о том, что опять крестьяне нашли где-то на поле упавшую ракету. Как это было в предыдущие массированные удары, ну, две ракеты. Одна по-моему, в Воронежской области взорвалась, пол села снесла, поубивала кучу там народа у них, а вторая просто устала и упала в поле и не взорвалась. Это в Волгоградской области. Так что я не исключаю такой вариант. У нас это может происходить. Ракеты могут не долетать, и в результате отказа просто падать на технического состояния плохого, и отказа бортовых систем может просто падать в чистом поле. Взорвется или нет, тут 50 на 50. А еще один вариант – это то, что у нас появились довольно мощные станции РЭП. Э, Вполне возможно, что это... э, Станции могут быть импульсные энергетического излучения, то есть высокочастотного направленного, которые выводят из строя бортовую электронику э, самих ракет. Не глушат сигнал в общем, как это делают, допустим, в станции Российской Российской Федерации, а вот э, точечно уничтожают ракеты, которые попадают в зону действия этой, этой системы радиоэлектронной борьбы. Это вариант, может быть, это мое предположение. Но, тем не менее, у нас появилась какая-то РЭП, мы можем констатировать, э, которая довольно успешно может бороться с э, ракетами, которые летящими э, по нашей территории.
0: Ну, не исключено и то, что обломки или части тех или иных ракет окажутся на территории иностранных государств, и это было, но... Относительно последствий мы это уже проходили многократно.
1: Сегодня сегодня Польша поднимала авиацию в воздух для патрулирования воздушного пространства. Кстати, почему почему авиацию? Почему они не просто привели в систему ПВО в высшую степень боевой готовности? Почему? Потому что авиация сверху может видеть ракеты, особенно крылатые, которые могут использовать рельеф местности для создание попадания в мертвую зону радиолокационных станций а так и причем авиация очень эффективна в борьбе с крылатыми ракетами они летят примерно скоростью пассажирского самолета где-то 850 870 километров в час там до 900 вот и, и пилот за бортовым радаром самолета, Если он засекает ракету или если эту ракету подсвечивает снизу радиолокационная станция, он прекрасно ее догоняет, используя характеристики самолета и уничтожает как обычную воздушную цель. Вот Польша именно сегодня такое сделала в плане того, что авиацию, боевую, истреб... это истребители-перехватчики были подняты в воздух и дежурили на границе Польши.
0: Давайте также сегодня обсудим и ситуацию, которая нынче складывается на фронтах. Американские и украинские военные эксперты сообщают, что российские войска все же вошли в Авдеевку с южной стороны. На кадрах, которые идентифицировал Американский институт изучения войны, видно, что российские войска продвигались в районе тех или иных объектов, которые находятся. В Авдеевке одновременно военный обозреватель украинского Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались по улицам. И также российские военные паблики пишут о контратаке, о попытке контратаки вооруженных сил Украины в районе улицы Соборной. И утверждается, что эта атака была, была отбита. Российские войска уже... Вошли в город, они уже в Авдеевке, если мы будем исходить из того, что полностью российская армия возьмет этот город. Какие последствия, что тогда, как в дальнейшем будет развиваться ситуация? На ваш взгляд, какие сценарии они наиболее вероятны?
1: Ну, смотрите, давайте начнем с того, что и генерал Залужный говорил об этом, что что он допускает вариант того, что мы удержим Авдеевку, но не более чем несколько месяцев. Если помните, на брифинге он тогда еще сказал в прошлом году, в конце года, в декабре, который состоялся. То есть понятно, что такого ресурса, как у российских войск, у нас нет. И то, что там группировка 40-60, а некоторые там и 80 тысяч называют, ну 40 это минимум. Вот, она кратно превосходит нашу группировку. Поэтому рано или поздно, атакуя с таким упорством, как говорят, можно и лбом бетонную стену пробить. Главное, чтобы количество лбов было, было достаточно. Но вот, к сожалению, у россиян на сегодняшний день количество лбов, пробивающих эту бетонную стену, оно достаточное. Поэтому мы вступаем, я так понимаю, мы вступаем в самую сложную стадию обороны Авдеевки, это стадию уличных боев. Вот. Плюс не забывайте то, что огневое воздействие на Авдеевку, а именно удары артиллерии и авиации, они просто стирают город с лица земли. То есть фактически Авдеевка повторяется в сценарии Бахмута. Они не могут окружить, у них не хватает силы и средств, чтобы замкнуть кольцо вокруг Авдеевки, и они принимают решение, не считая с потерями, выносить нас, выдавливать нас из Авдеевки просто в лоб, поджимая с севера и с юга. Вот на южном фланге, к сожалению, они имели успех. Кстати, сегодня последнее заявление, или крайнее заявление командования сухопутных войск о том, что в районе Царской охоты, это, это комплекс оздоровительно-развлекательный, в районе под, под он там где-то в километре от города, в, стор, в сторону Донецка, в сторону Естиноваты, точнее, развязки. Там наши, наши провели стабилизационные мероприятия и выбили противника с этого комплекса. Хотя он не настолько имеет значение, что он в Низине. И там особо русские, я так понял, не закреплялись с россиянами. Вот. а вот уличные бои, частный сектор, дачи, э, вот это для нас несет большую угрозу, потому что э, угрожает не только э, захвату самой части, какой, какой-то части города, но и в случае продвижения российских войск э, вглубь самого города, это несет угрозу северо-восточной части нашей группировки, которая обороняет, э, обороняет Авдеевку. Вот. Противопоставить, к сожалению, мы ничего не можем. Авиации у нас нет, чтобы защитить наши войска с неба. Там господство российской авиации. Артиллерия у нас лимитирована количеством боеприпасов. Вот поэтому такая вот ситуация. Потеря самой Авдеевки. Скажу так, что будет примерно тот же самый эффект, как и потеря Бахмута. То есть критическая критическая ситуация не изменится. Выровняется фронт уменьшится длина фронта и э, увеличится плотность наш, наших войск. Единственное, мы теряем, э, теряем очень выгодный и, э, плацдарм, э, с которого мы доставали до довольно глубоко в тыл э, врагу. То есть уничтожая э, с Авдеевского выступа, мы, наша артиллерия могла наносить удары, э, вплоть до Иловайска доставали. Так что что промзоны промзоны Донецка, промзоны Макеевки, там, где сосредотачивается техника боеприпасов врага, теперь мы этого сделать не сможем. Это, кстати, одна из задач, Кроме, кроме того, что взять населенный пункт, далее отодвинуть как можно дальше нашу артиллерию от логистики, от тылов российских войск. Так что вот такая вот примерно обстановка. Но ну, очень тяжелая обстановка на Авдеевском выступе.
0: И на фоне вот этой тяжелой обстановки, тяжелая ситуация выходит на традиционный брифинг Джон Кирби и говорит, что боевые действия в Украине в течение нескольких следующих месяцев будут иметь критическое значение для ее защиты, поэтому Конгресс должен ускориться с принятием решения о поддержке Украины. Но Конгресс не спешит. Конгресс не спешит.
1: Ну, там, скажу так, что в Нижней Палате Конгресса США, на мой взгляд, там просто происходит полный хаос. Они уже уже заигрались во внутреннюю политику, причем причем они даже сегодня не ставят во главу угла главную свою цель э, принудить демократическую партию в ужесточении миграционной политики Соединенных Штатов. Они уже просто играют в политику, с непонятным результатом ну когда спикер нижней палаты вдруг признается что он консультируется с трампом о повестке дня нижней палаты конгресса это вообще нонсенс трамп сегодня обычный гражданин соединенных штатов да, он э, экс-президент, но экс-президент, то есть никаких не он не полномочий. Пусть даже без
0: пяти минут кандидат от Республики. Да, и
1: пусть даже без пяти минут кандидат. Но, понимаете, когда человек просто с улицы, получается, может влиять на повестку дня Нижней палаты Конгресса, то я скажу, что это, это начало хаоса в Соединенных Штатов. Вот это очень плохо. Э, сейчас будет предпринята на этой неделе, еще скорее всего, будет предпринята попытка немножко пойти в обратном направлении. Они хотят, представители Демократической партии, хотят через Сенат, то есть через Верхнюю Палату Конгресса США завести этот законопроект, то есть чтобы Сенат проголосовал и спустил этот проголосованный законопроект, спустил в Конгресс, в Нижнюю Палату. И, мы, и тогда мы, кстати, с вами... Четко увидим, вообще он жизнеспособен, нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов, или она она не жизнеспособна на сегодняшний день. Кстати, до сих пор же нет бюджета, окончательно не проголосован бюджет Соединенных Штатов. Штаты живут по временному бюджету, это тоже нонсенс в в Америке. И как бы им не скатиться на, на уровень третьих стран. Тогда, тогда о величие Америки никто речи вести вообще не будет. И считаться сменем США не будет. Поэтому есть надежда, что найдет Белый дом какие-то, какие-то рычаги влияния для того, чтобы в конце концов определиться. Или пойдет другим путем. Вот сейчас понятно, что политический тупик, причем очень тяжело разрешимый, на мой взгляд. Там противоречия очень серьезные. Но, но, с другой стороны, есть, есть другие речи, есть фонды, которые в распоряжении президента США, через которые он может закупки производить оружие. Есть, есть такое понятие, как право на, на, или разрешение на реализацию э, излишнего имущества. То есть, если имущество выведено из боевого состава вооруженных сил Соединенных Штатов, то президент своим решением может его либо э, выставить на продажу, либо вообще кому-то просто кому-то отдать. Вот, вот такой вариант. То есть вариантов много, просто на сегодняшний день вопрос висит в воздухе, мы в подвешенном состоянии. Сегодня начались учения, вчера точнее, начались учения НАТО, самые крупные за, за
0: последние 40 лет, да.
1: Да, за последние 40 лет, со времен Холодной войны. Чем это нам как бы, ну не то что грозит, а чем для нас это не совсем хорошо, тем, что в учениях принимают 90 тысяч военнослужащих. В основном это военнослужащие Соединенных Штатов Америки. И сейчас в ходе этих учений принято решение, кстати, проводить учения нон-стоп. То есть без остановки, они будут идти аж до лета. И только летом, по-моему, в июне месяце будет приниматься решение, что делать, продлевать учения или завершать учения. Я думаю, будет продлевать. Случайным но,
0: образом накануне саммита НАТО в июле. Да, но
1: э, самое для нас плохое, то что для того, чтобы обеспечить эти учения, сейчас будет организован воздушный мост между США и Европой. И будет осуществляться пере... огромное количество техники, вооружения, оборудования, боеприпасов и личного состава будет перебрасываться с территории Соединенных Штатов на территорию Европы. Я думаю, с перспективой тут остаться надолго. Но, во всяком случае, пока не разрешится кризис, э, наша война. Э, э, Пока мы не отобьемся от Российской Федерации. Но, вы же понимаете, что военно-транспортная авиация, которая сегодня работает на поставки для Украины боеприпасов, техники и вооружения, Переключиться на поставки, на переброску американских войск в Европу. Вот еще где даже есть нюансы, которые могут повлиять, отрицательно повлиять на, на, на наше положение на линии фронта.
0: Относительно Дональда Трампа, которого вы упомянули, если вспомнить свежую статью бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, то не все так однозначно. Он его там и похвалил и сказал, что если Трамп станет президентом и будет поддерживать Украину, будет поддерживать украинцев, то это та сила, которая может привести ну, коллективный Запад к успеху. Вот эта комплементарная риторика со стороны Джонсона в адрес Трампа, ну, многих людей, которые интересуются политикой, действительно удивило, потому что вот эта статья появилась на фоне многочисленных вот этих таких армагедонных заявлений о том, что если Трамп придет, то, то все, беда, вспоминаем Ротшильда на странице ⁇ За экономист ⁇ которые назвали Дональда Трампа главной угрозой 2024 года.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, больше соглашусь с рочердами и с э, изданием The Economist. Действительно, заявление Бориса Джонсона повергло в шок многих политологов. Э, и мы не знаем подногодную, почему он так, такое заявление сделал. Но то, что Трамп – это разрушитель, мы же видели это все по, э, по тем четырем годам, которые он, э, он был у власти. Он все четыре года пытался встретиться с Путиным, даже это удалось ему несколько пару раз, и каждый раз он говорил, это классный парень, его надо слушать. Вот, то есть, ну, тут вообще нонсенс. Что никто в США не мог объяснить такое поведение. А сегодня, читая, читая политическую программу Трампа, так там, о каком, о каком этом... Он, он, он идет как этот разруш, воин-разрушитель. У него первым пунктом стоит месть. Он отомстит всем, кто никто его обвинял. Да, на, день, не... на
0: один день обещает стать диктатором, да, закончить войну в течение 24 часов. По-моему, ну, Да, да.
1: Очень, очень, очень меня насторожил пункт, где он сказал, где он а, точнее, не пункт, а его заявление, что он сказал, что он лично напишет тест для переаттестации всех государственных служащих. При том, что он ни одного дня не был на государственной службе. Я думаю, он даже не понимает, что такое государственная служба. Вот. А тест нужен, для, по его мнению, для того, чтобы провести чистку рядов. То есть, ну, я, плюс к торговой войны. Вот те, кто поддерживает Трампа и там говорят, что ура, торговые войны, он, ну, вот, то они же не понимают, что если, допустим, та же компания Apple уберет свое производство, как хочет Трамп, чтобы все американское производилось в Америке, так американский Apple будет стоить намного дороже, чем китайский. И как вот этого вот не понимает электорат, который, который готов сегодня голосовать за Трампа? Как, как выглядит заявление Трампа о том, что Тайвань, оказывается, обокрал Америку и украл у нее технологии производства микрочипов, и что Тайвань нам, и что Тайвань Америке вообще не нужен. То есть он, он человек уже заранее заявляет о том, что он разрушит все, как э, пели большевики в третьем интернационале, да, разрушить весь мир до основания, а затем? Так вот это затем никогда не наступило. Даже через 75 лет существования советского государства. В конце концов оно развалилось на руинах того же, того же на чем оно созда- пытались его создать, Ленин там, и его компания. То же, самое, то же самое пророчит Трамп для Соединенных Штатов. Китай аплодирует стоя после таких заявлений Дональда Трампа. Так что очень ситуация ну, как бы непростая и непонятная с точки зрения вот, заявления Бориса Джонсона, почему он так поддержал... Дональда Трампа.
0: Кстати, кстати, Борис Джонсон также руководствуется следующим э, аргументом, что это администрация Трампа приняла решение предоставить украинской армии системы
1: Ну, Скажу так, что э, у Трампа не было возможности э, 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 этому препятствовать. Почему? Потому что, вот, кстати, это одно из обоснований того, что он хочет сделать капитальную чистку в госаппарате. Э, В Соединенных Штатах там э, семь ветвей власти. Эти все ветви власти сбалансированы между собой. И в Соединенных Штатах, вот для нас это звучит немножко дико, да? а в США абсолютно нормальное явление, когда госслужащему говорят, так, ты иди сделай вот это. Он открывает должностную инструкцию и говорит, извините, у меня в инструкции этого нет, я это делать не буду. И человек, никто не может его не уволить, не наказать за это, потому что его обязанности должностные этого не предусматривают вот именно именно поэтому Трамп не смог помешать, что Пентагон начал передачу вооружений на нашей стране. Но он же и не захотел решить вопрос, он же знал, что у нас противостояние, он же знал, что у нас оккупирована часть территории. Но при этом он везде говорил, что Путин хороший парень, его надо слушать.
0: Трампа многие хорошие парни, и Орбан – великий лидер Европы. Олег Владимирович, агентство «Блумберг» пишет, что атаки украинских дронов угрожают ключевому маршруту экспорта нефти в России. Журналисты агентства отмечают, что в войне России и Украины открылся новый фронт, подчеркивающий уязвимость экспорта нефти из западных портов страны. Также можем вспомнить, что критические объекты инфраструктуры на территории Ленинградской области был там объявлен особый режим. И знаете, вот встречается очень часто комментарий о том, почему мы наносим удары не по военностям. Объектом, а по нефтебазам и вот уничтожаем вот эти цистерны,
1: ну, мы наносим удары по стратегическим объектам, которые влияют на обороноспособность страны. Ну, во-первых, скажу так, что нефтегазовый терминал компании Новотек в услуге, оттуда, оттуда, кстати, снабжается большая часть сирийской группировки и не только сирийской, российских войск. Это раз Вторая валюта, которую Российская Федерация получает от продажи энергоносителей, идет, в первую очередь, на войну. Поэтому это абсолютно легитимная цель для того, чтобы перекрывать потоки финансирования войны. В первую очередь. У них же же бюджет, посмотрите, какой написано. Все, что вся доходная часть практически уходит на... Они даже социальные выплаты сократили для того, чтобы обеспечить военно-промышленный комплекс, Поэтому это абсолютно правильно, абсолютно нормально. Вот. Мы, да, мы даже перестали наносить удары по энергетической инфраструктуре. Мы начали сначала, но потом поняли, что э, вместе с, допустим, тот же курский аэродром в Курской области военный, он подвязан вместе с гражданскими объектами. И его обесточивание это, – это обесточивание гражданских объектов. Поэтому удар наносится по, по аэродрому. Ну а нефтебазы – это горюче смазочные материалы, это кровь в армии. Есть солярка, танки едут. Нет солярки, танки стоят. Вот простой ответ. Есть продажа нефти на зарубеж, есть валюта, на которую покупаются в серую, в черную, финансируется война, покупаются санкционные, подсанкционные товары. И производятся ракеты, которые падают нам на голову, как это было сегодня.
0: Российские оккупанты, которые находятся в Крыму, кстати, они продолжают жаловаться, что и дроны летят, и ракеты летают в сторону Крыма. И сложилось устойчивое впечатление, что эта тенденция, она только усиливается.
1: Да, однако она должна усиливаться. Это наконец-то мы начали... Мы начали зеркалить те действия, которые производит Россия. Надо переносить войну на территорию врага, иначе враг не поймет. Иначе таким образом мы тоже формируем в какой-то степени, кроме, кроме уничтожения военных объектов, мы еще и формируем общественное мнение среди граждан Российской Федерации. Они должны также понимать, что такое. А то они радуются, когда у нас там дом обрушился, д- дети погибли, э- гражданские лица погибли. Они, ой, хорошо, мало убили, мы считаем эти паблики, э- заявление. Так вот, они теперь пусть посмотрят, как выглядит война, когда она приходит к тебе в дом. Мало того, что ты принес кому-то войну, а вот теперь посмотри, как она выглядит у тебя дома. Поэтому поэтому и ситуация, которая складывается сегодня, допустим, в том же Белгороде, когда они там все уже звук обкладывают бетонными блоками, обставляют остановки общественного транспорта и магазины мешками с песком, эвакуация из города э, производится. Ну, хотя, Хотя мы по Белгороду не наносим удары, мы наносим удары по... Району аэродрома, где базируется э, полк э, или несколько дивизионов э, ЗРК С-300, которые обстреливают город Харьков. Вот как сегодня ракета С-300 влупила и обвалила половину жилого дома. Ровно попала в жилой дом. Сколько там погибших... Ну, это да э, просто
0: э, людей из-под
1: завалов. Ну Да, и сколько мы будем теперь это все раскапывать, э, опять же под ударами этих ракет. Поэтому здесь абсолютно нормальное явление. Враг должен понимать, что ты, кто к нам с мечом пришел, тот отмечая погибли.
0: Ну и по поводу достаточно громкой, знаете, вот нашумевшей публикации Financial Times, речь идет о том, что Россия может планировать на лето новое крупномасштабное наступление по всей линии фронта и, возможно, под Киевом, многие начали задаваться вопросом, а зачем то российской армии ждать лето? Ну, сразу же, что приходит на ум, это факт проведения выборов Путина в марте, ну, необходимо дождаться завершения этого всего ритуального цикла, и затем...
1: И затем, ну, не знаю, зачем Financial Times перепечатает. Я так понимаю, это же тоже, практически то же, что печатала Билд. Но Билд мы понимаем. Таблоид, им слили легенды учения, которые начали, начали вчера. Они, они ее приняли за чистую монету и опубликовали как план войны. Ну, Financial Times повторила почему-то ее. У меня, вот как у военного, вопрос чем? Чем наступать на Харьков и на Киев? На Киев двигалась почти 40-тысячная группировка. Почти. Она дошла практически до окраин города. Но войти в город они не смогли. Эту группировку мы гоняли тут по лесам, Броварским лесам и в, в этих, Белоцерковского района. Э-э, и в конечном итоге они вынуждены были у- от- э- покинуть территорию, у- отступить. Почему? Потому что ни логистики, ни ни обеспечения, ни системы управления, ничего не было. Вот. Но они не ожидали такого сопротивления. Тут мы выиграли эту биту. Так теперь для того, чтобы войти со стороны севера и северо-востока, там мы построили, встроим, продолжаем постоянно наращивать в инженерном отношении нашу границу.
0: Это да, то, ДРГ, целом, телеграф, строим свою линию Суровикина. Ну да,
1: но, да э, в, в, это сам. я думаю, у нас достаточно достойных генералов, чьим именем можно назвать эту эту линию, чтобы не подражать врагу. Но смысл в том, что да, ДРГ может пройти через минное поле э, на цыпочках, переступив через все растяжки и так далее. Но э, регулярные части, которые будут входить колоннами по основным маршрутам, нет, это невозможно. И и уже бой будет не в глубине территории Украины, потому что нам нечем было на, на границе встречать врага мы были не готовы, то, а сейчас бой будет на границе, у пограничного столба. И поэтому э, группировка должна быть не 40 тысяч, а хотя бы 1150-200. Где она? Единственное мероприятие, которое, вот то, что писали ранее издания, по-моему, не помню, по-моему, Политико или Блумберг писал, о том, что в среднесрочной перспективе, 3-5 лет, да, Россия может восстановить боевой потенциал и э, попробовать напасть на одну из стран НАТО. Но это при условии, если сегодня мы замораживаем конфликт и прекращаем огонь, делаем оперативную паузу. Тогда, да, тогда за 3-5 лет
0: Александр Россия Сами может... продолжают декларировать, что ни о какой заморозке речь идти так не... так не
1: только Киев. И все на Западе уже понимают, что... Даже, по-моему, тот же Шольц говорил и Сунак говорил, точнее не Сунак, а министр обороны Великобритании, о том, что нельзя дать России ни дня передышки. Нельзя, потому что это каждый день передышки для России – это наращивание боевого потенциала. Сегодня разрыв между возможностями ВПК России и возможностями армии э, России в Украине увеличивается потребностью, точнее, не возможности, а потребность армии в Украине российской и возможностью ВПК российского, этот разрыв сегодня увеличивается. И если мы остановимся хотя бы на день, этот разрыв начнет сокращаться, что может привести к длительному конфликту, затяжному конфликту, чего не хочет никто, а в первую очередь мы. Поэтому, и это очень хорошо, что на Западе наконец-то начали понимать, что все-таки главная военная угроза – это, это Россия, и тема учений именно такая натовских, и что э, перерыв невозможен, нельзя дать России передышку
0: в э, подготовке и обеспечении этой войны. Ну, смотрите, то, о чем сказал недавно Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины. Украина не собирается отказываться от наступательных операций, уходить в глухую оборону в этом году. Оборонительная война, она невозможна. Переход к обороне часто приводит к замораживанию конфликта. Мы это наблюдаем с 2014 года. Вот наиболее вероятный сценарий развития событий в текущем году, учитывая вот эту историю с поставками со стороны Соединенных Штатов Америки, но ну, абсолютно не. Понятно, пока, ну, чем история это может завершиться. Хотя тут два варианта: или будут поставки, или или не будет поставок. Да. Третьего, здесь, третьего здесь не дано и может Скажу быть... так, что
1: скажу так, что варианта два на мой взгляд. Но ну, тут первый вариант это глухая оборона, как бы мы ни хотели. Инициатива сегодня на стороне врага. Это надо констатировать. И иногда, видите, даже врагу удается достигнуть хотя бы частичного успеха на отдельных участках фронта. И он нам навязывает позиционную войну, что для нас крайне невыгодно. Нам очень тяжело вести позиционную войну, она очень затратная для нас. И довольно тяжелая, требует довольно большого количества войск. Э -э Опять же, возвращаемся... э -э это, Это основной вариант сегодняшнего дня который исходит из реалий, из той обстановки, которая сложилась вокруг нашей страны, со стороны наших партнеров. Если обстановка меняется, тогда и варианты могут поменяться. Если, допустим, вопрос поставок вооружений от Соединенных Штатов решается позитивно, положительно, Европа наращивает тоже поставки, тогда мы можем говорить, что где-то к лету, может быть к лету этого года, у нас будет возможность накопить э, какой-то потенциал военный для для проведения контрнаступательных операций. Я не говорю масштабного контрнаступления. Я говорю контрнаступательных операций. Или хотя бы, бы, э, чтобы не не, не зазихать на большое, или хотя бы перехода на отдельных оперативных направлениях к мобильной обороне. То есть обороне, которая предусматривает рейдовые действия на тактическую глубину обороны противника. То есть активная оборона. И что может дать нам возможность большего разгрома противника, большего снижения боевого потенциала, а может быть в самом лучшем случае и освобождение части наших, наших территорий. Поэтому вот все зависит... Сделать, смотрим на Запад и, и, и на номенклатуру постав. Все зависит. Понимаете, даже вот Вот мы говорим, там где-то у нас март месяц должны прийти первые самолеты F-16, мы ожидаем. Вместе с пилотами и всем остальным. Так вот, даже сам факт появления F-16 в составе воздушных сил, вооруженных сил Украины, могут изменить ход боевых действий на отдельно взятом оперативном направлении.
0: То есть, то, что я хотел сказать, что, скорее всего, может быть принято решение о том, что Вот направление, главное направление по нанесению удара.
1: Да, может быть. Но опять же скажу, еще раз повторюсь, мы должны это четко понимать, что если мы не будем развивать наш ВПК по наращиванию производства вооружений и боеприпасов, то тогда мы будем 100%, как вот сейчас, мы 100% практически зависим от э, э, волеизъявления наших партнеров. И, соответственно, э, если Запад говорит в данном случае, что да, надо переходить в стратегическую оборону, мы это вынуждены делать, понимая, что э, на контрнаступление вооружений не дадут.
0: Ну что же, будем завершать. Олег Владимирович, огромное вам спасибо за сегодняшний разговор. Олег Жданов, военный эксперт и полковник вооруженных сил Украины, был сегодня вместе с нами на Политека. Друзья, вежливо, но настойчиво напоминаю, те, кто еще не подписался на Политеку, подпишитесь. И также подписка на авторский канал Олег Жданов в Ютубе. Всего доброго, берегите себя. До свидания.